0: Seja bem-vindo ao EDI Podcast, o podcast dedicado a mim mesma. Isso mesmo, ouvinte. Aqui quem manda sou eu. Tá bem, tô brincando. Antes de iniciar, vamos rever algumas frases das atividades extras do material de apoio dos episódios 10 e 11. Porque eu sei, vocês sentem falta disso. E claro, me ouvir aqui falando no seu ouvido.
1: O voz de veludo. Não vamos perder tempo, né?
0: Não me provoca. Mas vamos lá. Lembre-se, repita logo depois do áudio para treinar sua pronúncia.
2: ここは小林さんの部屋です。Aqui
3: é o quarto do Sr. Kobayashi.
2: カメラはどこですか? あそこです。A
3: câmera fotográfica onde está? Está lá.
2: 加藤さんの部屋は3階じゃないです。
3: o quarto do senhor Cato não está no terceiro andar.
2: Escalator é, doちらですか? Achira
3: Onde fica a escada rolante? Por aquela direção.
2: O国 é, doちら
3: Qual é o seu país? É a Inglaterra.
2: Qual é, toque desca? Suíça no時計 des.
3: Este é um relógio de onde? É um relógio
2: suíço. Ito,
3: a faculdade do professor Ito é a faculdade Fuji.
2: Sono televisão, 8,4298 Quanto custa essa televisão? Custa
3: 84,298 ienes.
0: Acho que foi fácil, né? Se você treinou, é claro. Então, vamos para o episódio de hoje.
1: Bem-vindo ao Tanoshii Nihongo Podcast. O podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. Sore de ishio ni Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi Tatimou, que Você está ouvindo o episódio 12 e neste vamos fazer uma revisão dos assuntos do capítulo 3 do livro Minna no Nihongo, que abordamos nos episódios 10 e 11. Caso ainda não tenha ouvido e não sabe do que estamos falando, pare aqui e vai ouvir os episódios anteriores, porque hoje vamos dar leves pinceladas no conteúdo uma vez que o intuito deste episódio é o treino da gramática e não a explicação. Note que esses episódios de revisão sempre são ambientados em locais abertos, para que você possa se sentir mais tranquilo para estudar. Se possível, faça o mesmo. Sair um pouco de um espaço fechado deixa você mais estimulado. E outra coisa, além de seu livro, também deixa aberto o material de apoio deste episódio pois, eventualmente, teremos algumas informações complementares que nos ajudarão na revisão. Onde eles podem achar Edie?
0: É sério que depois de 12 episódios a gente tem que ficar repetindo isso?
1: É claro, vai que tem gente nova ouvindo.
0: Tá bom. Pessoa desentendida, vai na descrição do episódio e clica no link que está disponível para download. Sem preguiça, tá?
1: Ah, como eu adoro a sua paciência.
0: Eu sou um doce de pessoa, você sabe disso.
1: Sim, me causa até diabetes de tanto açúcar. Mas enfim, ô doçura, vamos para o vocabulário. Como sempre, nessa sessão do podcast, vamos treinar as palavras que aprendemos nos dois últimos episódios e os quais usaremos nas sentenças de hoje. Depois, vamos ver mais algumas palavras e expressões adicionais. Salientando que hoje, nas palavras que já foram vistas, não falarei a tradução exatamente para treinar a sua memória. E por isso mesmo sugiro que apenas veja as traduções no material de apoio depois de terminar de ouvir. Esta é uma técnica de memorização bastante eficaz no aprendizado. E é por essas e outras que peço para não pular esta etapa. Por mais que você já saiba o significado, continuar revendo te ajudará ainda mais na retenção das informações, pois o cérebro vai sempre se desfazer daquilo que não usamos com frequência.
0: Então vai ter casos em que o cérebro vai se desfazer sozinho, porque tem gente que nem utiliza.
1: Prefiro não me pronunciar sobre isso. De qualquer modo, vamos às palavras. Jihanki Heia, Shokudou Kaigishitsu Isukareta, Robi Denwa Iribita, Jidou hanbaiki. Toire Ie Chika Uchi KUNI WINE KAIDAM UKETSUKE Jimusho Nektai. OTEARAI Muito bem, agora vamos às novas palavras de hoje, sendo a primeira, URIBA URIBA Em uma tradução literal, dizemos local de venda, porém a ideia por trás de URIBA é o um balcão de uma loja, uma seção de uma loja de departamentos, etc. Normalmente, uribá é acompanhada de uma palavra antes dela, que indica o nome dessa seção. Por exemplo, Wain Uriba. Wain Uriba, que podemos traduzir como sessão de vinhos, ou Kagu Uriba. Kagu Uriba, que é a sessão de móveis, entre outros. Inclusive, há é uma palavra similar, que atualmente é até mais usado nas lojas, que é a palavra Kona. Kona. E você deve ter percebido na história inicial do último episódio. Kona tem uma tradução similar, visto seu significado, comercialmente falando, sendo uma seção da loja referente a determinado produto. Por exemplo, se você estiver em uma farmácia, você verá o Megusuri Kona. Megussurikuna, que é a seção de colírios, ou kazegusurikuna. Kazegussurikuna, que é a seção de remédios para a gripe e etc. Ao colocar a palavra kuna no Google Translate, ele trará como tradução a palavra canto, pois é o significado literal dessa palavra. Mas o sentido quando falamos de lojas comerciais, é de ser um canto ou espaço dedicado a algum produto, no mesmo modo que Uriba. A próxima palavra é a que representa o contador de andares de um prédio, a palavra KAI. KAI O mesmo KAI da palavra KAIDAM, que já vimos antes e significa escada. Mas neste caso, este KAI vem sempre depois de um número, indicando qual o número do andar. Por exemplo, para dizer primeiro andar, falamos I-KAI, I-KAI. Com atenção, pois apesar do número 1 um ser de modo geral i neste caso específico a sílaba TI é retirada e colocado o TI-SAI-TSU, que é aquele TSU pequeno, indicando uma pausa rápida antes do KAI, ficando I-KAI. Para segundo andar, mais simples, NI-KAI, ni, -kai". ni -kai". Já o terceiro andar é o SANGAI, sangai que note o KA de KAI se torna GA, pois é inserido TEN-TEN, portanto GAI. Uma outra diferença é o sexto andar, que falamos urokai. urokai. e do mesmo modo que o primeiro andar, tiramos o KU de ROKU.
0: Como você gosta de tirar o KU das palavras, não?
1: Mas estava demorando para você vir com essa piadinha, né?
0: Antes tarde do que nunca, não é mesmo?
1: Muito bem, humorista. Deixa eu continuar. Então, a palavra Rokai tiramos a sílaba Q da palavra Roku, que é 6, inserimos o Ti Saitsu antes do Kai, dando a pausa rápida. Já para os demais andares, basta falar o número mais o sufixo Kai yonkai, gokai, nanakai e etc. Tomando cuidado que sempre que ocorrerem os números que terminam com 1, por exemplo, 11, 21, 31 e etc, o i vira i com o chi sai Os números terminados em 3, como 13, 23, entre outros, o kai se torna gai, e terminado em 6, como 16 desses 6, 26, 36, também há é o chi
0: Tirando o ku, não se esqueçam que é muito importante.
1: Tô vendo que esse episódio vai render hoje. Enfim. E uma outra curiosidade sobre andares de prédios, é que no Brasil, como é de senso comum, o primeiro andar de qualquer lugar é sempre um andar acima do térreo. Ou seja, o térreo é como se fosse o um andar zero, ou como chamamos de térreo mesmo. Inclusive nos elevadores há o um botão com a letra T para indicar a entrada do prédio. E, portanto, quando apertamos o número 1, ele vai subir ao primeiro nível. Porém, no Japão, o primeiro andar é o próprio térreo, ou seja, já é o andar que está ao nível da rua. O que significa que o primeiro nível, acima da entrada, é o segundo andar, e não o primeiro. Tanto que não existe um botão com uma letra ou o número zero nos elevadores, pois o nível da rua é considerado um andar.
0: Isso me deu um nó na cabeça quando eu vim pra cá. Quantas vezes eu entrei no elevador e fiquei apertando feito uma doida o um número 1 um, e o elevador não se mexia?
1: Pois é, eu também. Mas a gente acaba se acostumando. E uma última situação, ainda na contagem de andares, é que o subsolo, o qual já aprendemos aqui e falamos ticá, também entra na contagem. Sendo o primeiro andar do subsolo, ou seja, aquele logo abaixo do primeiro andar, ou logo abaixo do térreo do Brasil, dizemos ticá. Ikai. Que é o primeiro andar do subsolo. O segundo andar do subsolo chika nikai. -ni e o número vai subindo conforme mais fundo você desce. E para perguntar qual o andar, colocamos o termo interrogativo nan, que já aprendemos aqui também, e significa o que ou qual. Neste caso, nankai. Nankai. Qual andar ou que andar. Prosseguindo com a próxima palavra, que é o símbolo monetário M. M. Que significa a moeda japonesa yen. Inclusive foi falado no último episódio sobre kanjis com mais detalhes. Aliás, se não ouviu, depois volta lá para conferir. Ainda em relação a dinheiro, quando quero saber o preço de algo, utilizamos o termo interrogativo Ikura. Ikura que significa quanto custa. E se prestou atenção, foi falado no diálogo curto do último episódio, o qual ainda vamos revê-lo neste episódio. E assim finalizamos os vocabulários de hoje, salientando o aviso para sempre rever os vocabulários que você aprendeu, principalmente aplicando as novas frases, pois é a repetição que vai fazer você adquirir proficiência na língua. Por isso nosso mantra, Nankai Mo Renshu Shio. Vamos treinar várias vezes. Tirando
0: ou colocando o cu nas palavras.
1: Não vou falar nada, viu? Para começar a revisão de hoje, vamos para a página 22 do livro Minna no Nihongo, no qual veremos primeiro o Bunke, os padrões de frases do capítulo, sendo a primeira sentença. ここは食堂です. ここは食堂です. Aqui é o refeitório. Nesta frase, vemos o padrão básico, tópico A, informação D, onde o tópico o assunto principal da nossa sentença é o pronome indicativo de lugar, cocô, que significa aqui. Podendo ser usado também socô, que quer dizer aí, e asocô, significando lá. Em seguida, a segunda sentença padrão: erebeetáwa asocodes. asoko asocodes. Quanto ao elevador, fica lá. Ou o elevador fica lá. O pronome indicativo Açokô, lá, foi colocado como informação e não como tópico, passando a ser, desta vez, a palavra EREBEETA, pois está antes da partícula wa. A diferença entre colocar o EREBEETA antes da partícula a e o Açokô depois, é que neste caso, EREBEETA, o elevador, é o assunto principal da minha frase. Ou seja, quando falo EREBEETA wa, estou dando sentido de, quanto ao elevador, vou dar uma informação, isto é, ainda não sabemos qual é essa informação, só sabemos da existência desse elevador, e, portanto, estou citando sobre ele. E ao falar a soko é dada a informação de estar lá, longe de nós. Agora, ao inverter a ordem colocando a socoa irebi o a significará quanto a aquele lugar, longe de nós dois, ou seja, o assunto da nossa frase será lá. E só por esse trecho, a Socoá, ainda só sabemos da existência desse lugar, mas ainda não sabemos o que tem lá. Mas ao complementarmos com o des, estamos inserindo a informação de haver um elevador. Resumindo, é uma questão de perspectiva, de modo que tudo vai depender de quem ou o que é o assunto da minha frase, e se esse assunto já é ou não de conhecimento dos interlocutores. Para o português, quase que não tem distinção, pois no final das contas a informação repassada é quase a mesma, o elevador fica lá ou lá fica o elevador. Mas em japonês é um detalhe que pode fazer a diferença, principalmente quando colocamos o termo interrogativo doko, quer dizer, quando quero saber onde está ou fica esse assunto, conforme expliquei com detalhes nos episódios 10 e 11. Pois bem, seguindo com a nossa revisão, Vamos para as frases de exemplo, UREBON, com a primeira sentença. Kokoa SHIN Osaka HAI, SOU SHIN DESUKA? HAI, SOU Aqui é Shin Osaka? SIM, ISSO MESMO. Nesta, duas observações rápidas. A primeira é que Shin Osaka pode ser uma estação ou um bairro, por exemplo por isso não traduzir. Mas se for ver a tradução literal é Nova Osaka, pois o kanji Shin é o ideograma que representa a palavra novo. Já Osaka não tem tradução, pois é um nome próprio. A segunda é referente à resposta. Se você se lembra, já falamos dessa expressão, sodes, que é usada para confirmarmos uma informação questionada ou para concordarmos com alguma afirmação. Se ainda tem alguma dúvida sobre ela, vá no episódio 9, que também é um episódio de revisão em que foi explanado com detalhes. A próxima frase é... Toire wa doko desu ka? Asoko desu. Toire ka? Asoko desu. Onde fica o banheiro? Fica lá. Na pergunta fica ainda mais claro aquela diferença entre os pronomes koko, soko e asoko no lugar da informação ou seja, depois da partícula wa, pois aqui temos o conhecimento sobre o banheiro, por isso ele é o tópico, toirewa, porém queremos saber onde ele está. Por essa razão usamos o doko, onde, e na resposta, asokodes, que é uma forma encurtada de toirewa, asokodes. Quanto ao banheiro, fica lá, arrematando o raciocínio da posição do pronome Asoko como informação e não como tópico. Em seguida, a terceira frase. wa doko desu. Yamada-san wa doko desu ka? Kaigi, desu. Wa doko
2: desu, ka?
1: Kaigi desu.
0: Onde o senhor Yamada está?
1: Está na sala de reuniões. Neste exemplo, na pergunta inserimos o doko questionando a localização de uma pessoa. E na resposta, ao invés de usarmos algum pronome indicativo de lugar, usamos um substantivo. Neste caso, kaegishitsu, sala de reuniões. Isto é, a resposta é mais precisa, é dado o um nome à localização do que um simples aqui, ali ou lá. Depois, na sentença 4, jimushou-wa dochira desu-ka? Achira desu. desu. jimushou-wa dochira desu-ka? Achira desu. Onde fica o escritório? Fica lá. Ou, em que direção fica o escritório? Fica naquela direção. Relembrando um pouco, paralelamente aos pronomes de lugar, cocô, socô, açocô e docô, temos respectivamente os pronomes cotirá, sotirá, atirá e do Eles possuem a mesma função de indicar a localização, porém de um modo mais polido e educado, bem como utiliza-se para indicar a direção de determinado lugar. Por essa direção, por essa direção ou por aquela direção. Inclusive, deixa eu fazer um apontamento importante. Desde os primeiros episódios, vimos alguns pronomes demonstrativos, sendo a primeira categoria core, sore e are, que significam respectivamente este, esse e aquele, e usados para indicar objetos. Depois vimos o kono, sono e ano, com o mesmo significado, este, esse e aquele, porém usados junto com os substantivos, podendo ser objetos ou pessoas. E neste capítulo vimos o kokô, sokô, ASSOCO e DOCO para indicar lugares juntamente ao COTIRÁ, SOTIRÁ, ATIRÁ e DOTIRÁ com a mesma função que acabamos de revisar. Mas olhando esses três grupos de pronomes, você consegue ver o que eles têm em comum? Acredito que não tenha sido difícil perceber que a primeira sílaba de cada pronome nos diferentes grupos se repete. São elas as sílabas CO, SO. A e do. Kore, kono, Koko e cotirá. Sore, sono, Soko e sotirá. Are, anô, asocô e atirá. E observe que todos os pronomes que começam com a sílaba co sempre remetem a objetos, pessoas ou lugares que estão próximas de quem está falando a frase. As que iniciam por so remetem às mesmas coisas, mas sempre estão próximas de quem ouve. Já as sílabas começadas por A indicam objetos, pessoas ou lugares que estão longe, tanto de quem fala quanto de quem ouve. E as que iniciam por DO indicam uma dúvida, usada sempre nas perguntas. Embora no grupo KORE, SORE e ARE e KONO, SONO e ANO não estudamos o DORE nem o DONO. Eles existem, mas serão explanados mais adiante. Mas em resumo, esses pronomes são chamados de KOSOADO, exatamente por começarem por uma dessas quatro sílabas, e por essas sílabas indicarem o posicionamento do objeto que estão fazendo referência ao falante e ao ouvinte. E claro, existem outros grupos de pronomes que também usam o cosoador que serão vistos mais adiante. Por isso, é mais fácil pensar desde já que toda vez que houver um grupo do cosoador, o CO indicará sempre algo próximo de quem fala, o SO próximo de quem escuta, o A longe de ambos e o DO para indicar uma dúvida. Se você dominar isso, facilitará muito o seu aprendizado. Após essa observação, seguimos com a frase 5. Okuni wa dochira desuka? Amerikadesu. Okuni wa
2: dochira
0: Qual é o nome do seu país?
1: É os Estados Unidos. Nesta, a frase exemplifica o uso do Dotirá para saber o nome do país, escola ou qualquer lugar ou organização que uma pessoa pertença. E ainda, no lugar de Dotirá, podemos usar também o dô-co. Neste contexto, foi usado o Dotirá para dar a intenção de que os interlocutores não têm intimidade, mantendo o padrão polido. Inclusive, o o de okunin está entre colchetes, pois ele pode ou não ser utilizado dependendo do quão polido deseja se fazer na frase, o que neste caso foi usado pois o dotirá já indica essa polidez. A forma que indicaria a não utilização seria kuni wa dokodesu ka kuni wa ka Neste caso, a frase continua sendo educada pois utilizando a cópula des junto com a partícula ka", Porém, é menos polida que a anterior. Agora, a sentença 6. Sore wa doku no kutsu Italiano kutsu des. Sore wa doko no kutsu Italiano kutsu desu. Este é um sapato de onde? É um
0: sapato da Itália.
1: Ou, Este é um sapato de onde?
0: É um sapato italiano.
1: Vimos aqui a utilização do doko mais a partícula no, mais o substantivo kts, que é sapato, mostrando a função da partícula no para questionar qual a origem ou nacionalidade do produto, que é a mesma função do no usado na resposta. Porém, nesta resposta tiramos o doko e inserimos o substantivo referente ao país, itaria, indicando de onde o produto foi fabricado. Já o pronome sore faz referência ao próprio sapato, mas sem citá-lo diretamente, como se o falante estivesse apontando para ele. E a propósito, ao observar o próprio sore, já sabemos que o sapato está longe da pessoa que responde e próximo de quem perguntou. E agora a última frase, a de número 7. <tos> <tos> rupyak endes. Este relógio custa quanto? 18.600 ienes. Aqui aquela questão dos valores monetários, os quais falamos no episódio 11, que aliás, para quem está começando, parece um bicho de sete cabeças. E por isso mesmo, vamos fazer alguns apontamentos importantes. O primeiro deles é quanto aos símbolos usados para representar os números. Apesar de haver os candis referente aos números, e eles serem bastante utilizados no cotidiano, na grande maioria das vezes, principalmente ao se tratar de preços de produtos, os símbolos usados são os algarismos indo-arábicos que nós já usamos no ocidente, então já temos uma facilidade aí. Mas isso não inviabiliza a importância de aprender a identificar os Kandis, pois eles também são usados. E ainda, os números indo-arábicos têm a mesma pronúncia dos Kandis. Isto é, mesmo a escrita dos números será a mesma usada no ocidente, o lemos na forma japonesa. Nada muda nesse aspecto. O segundo ponto é desmistificar um pouco essa dificuldade na leitura dos números grandes. Primeiro, precisamos deixar claro, é uma outra forma de contar. Ainda mais quando falamos dos valores a partir do 10 mil, pois muda a dinâmica de contagem. Fazendo um paralelo, no português e até no inglês, temos as casas das unidades, 1 a 9, dezenas, 10 a 99, centenas, 100 ao 999, milhares, mil a 999, milhares, 1.000 a 999.999 e depois nos milhões, a partir de 1 milhão. Já no japonês, até a casa das centenas, mantemos esse mesmo padrão. As unidades do iti ao Q, as dezenas usamos o número da dezena mais o D, para as centenas o um número referente à centena mais o Hyaku, e os milhares no mesmo modo, mas seguido do Sam, que aliás, se não tem ideia do que eu tô falando, não continue ouvindo. Pare agora a reprodução e vá lá ouvir o episódio passado.
0: Isso mesmo, deixa de preguiça.
1: Também não é para tanto.
0: É para ainda mais, mas estou calma hoje.
1: Ok. Mas continuando, a partir do número 10.000, temos um subgrupo, que também falamos no episódio passado, o qual mudamos a faixa de leitura para o man, que é a unidade de 10.000. Ou seja, ICHIMAN é ICHI, um seguido do man que é 10.000, obtendo, obviamente, o número 10.000. Ou NIMAM, que é o NI, o número 2, seguido do mam, que é 10 mil, logo 20 mil. E conforme avançamos, chegamos nos números 100 mil e 1 um milhão. E é um pouco confuso de entender porque o 100 mil é jiu mam, ou seja, jiu, que é 10, e mam, que é 10 mil. Ou 1 um milhão, que é hyaku man, composto pelo hyaku, que é 100, e o um mam, que é 10 mil. Na verdade, é uma conta básica. 1 um vezes 10 mil é 10 mil. 2 vezes 10 mil, 20 mil. 10 vezes 10 mil é 100 mil. E 100 vezes 10 mil é 1 um milhão.
0: Não venha me dizer que para aprender japonês, agora teremos que ficar fazendo conta.
1: Não, isso é insano. Se for ficar pensando nessas contas, a gente não aprende nunca. Só estou colocando para que todos entendamos a dinâmica por trás desses números. Acho bom. Agora sim, uma notícia boa.
0: Quero só ver.
1: Confia, que vai ser boa. Uma forma prática para ler esses números é fazer uma pequena observação. Sempre que vê um número, note quantas casas ele possui. Sempre da direita para a esquerda. No caso da unidade, só tem um número, o que já aprendemos a contar de 1 a 9. Nas dezenas, dois números que segue a dinâmica dos dois algarismos Jiu, san Sanjiu e etc. Nas centenas, três algarismos e os milhares, quatro algarismos seguindo a dinâmica do Hyaku e do Sam. O número 10.000 é um número 1 um seguido de quatro zeros, correto? Porém, no Ocidente, temos como seus comum aquela regra de colocar um ponto para marcar de três em três números, não é? No caso de 10.000, é 10.000, mas agora ignore o ponto e veja sempre em casas de 4 algarismos. Isto é, para ler os números acima de 10.000, você irá esconder os quatro últimos algarismos, conforme você pode observar no material de apoio. E então lerá o que sobrar seguido do MAN, que é o um múltiplo de 10.000, e depois lerá o restante dos números. Vamos ver um exemplo para poder entender melhor. O número 10.300. Primeiro, vamos esconder os quatro últimos dígitos, que é o 0.300. O que é que sobra? O número 1. Um. Então leremos apenas iti e colocaremos o man, logo man, E em seguida, descobrimos os quatro dígitos escondidos e vamos lê-lo normalmente. Neste caso é 0.300. Portanto, é o 300 visto que o zero à esquerda não tem nenhum valor, então 300 falamos sambiak. Agora, juntando tudo, ITMAN SAMBYAK. 10.300. Outro exemplo, 21.500. Novamente, escondemos os quatro últimos dígitos, que é o 1.500. Sobrou então o 2. Logo, 2 mais o man significa NIMAM. A seguir, descobrimos os quatro números escondidos, os 1500, e fazemos a leitura, que no caso é... Sam Gohryak. Depois, só junta tudo. Niman Sam Gohryak. Niman Sam Gohryak. Mais um, o número 123.421, escondemos quatro últimos dígitos que são... 3.421, nos sobra o número 12, neste caso, Juni, o qual juntamos ao man, ficando Juniman. Depois descobrimos quatro números escondidos, lembrando, é o 3.421, Sanzen Yonhiakunijiu-ichi, e juntando tudo, Juniman, Sanzen yonhiakunijiu Jiu-ni-man E quando falamos de milhões, como, por exemplo, 2 milhões e 50.0, mil, no mesmo modo, escondemos os quatro últimos algarismos, que são os quatro zeros nesse exemplo, ficando apenas o número 250, o qual lemos ni-hiak-go-jiu. Seguido do mam, ni hiak go como os números escondidos são todos zeros, não tem como se ler, ficando apenas Nihake Goji 2 milhões e 50.0. ,000. Essa é uma forma bem eficaz de aprender a leitura dos números altos, e acredite, facilitará a sua vida. Mas para isso é necessário continuar praticando. Prosseguindo com a nossa revisão, vamos para a página 23 do seu livro, no qual ouviremos o Kaiwa, que é um pequeno diálogo que engloba os pontos gramaticais estudados no capítulo 3. Para esse exercício, manteremos o mesmo método, reproduziremos o áudio uma vez, o qual peço apenas ouça e tente falar junto com as vozes das personagens, tentando entender o contexto e sobre o que estão conversando, isso sem ler o livro. Então, feche ele agora. Em seguida, reproduziremos mais uma vez. E desta, abrindo o livro para acompanhar o áudio junto com o texto. E depois farei algumas perguntas sobre o conteúdo antes de reproduzir a tradução. Então, se está preparado, vamos lá. Edi, roda o áudio, por favor.
4: por ワイン地下 1
5: 地下 1
4: E aí? O que achou? Foi fácil?
1: Difícil? Bem, vamos reproduzir mais uma vez, mas agora acompanhe com o texto.
4: すい地下 1
5: 地下 1
4: Acompanhando
1: o livro deve ter sido bem mais fácil. Mas seguindo, antes da tradução, vou te fazer três perguntas. Primeira: Maria Sangassa gastei Tabashoa. Não descar soste do qual era o lugar onde a senhora Maria estava procurando e onde estava localizado segunda pergunta cho a doku caraki de onde veio o produto e a terceira pergunta show wa e cura destacar? Quanto custava o produto? Antes das respostas, vamos para a tradução. Seja bem-vinda.
0: Por favor, onde fica a seção de vinhos? No primeiro andar do subsolo. Obrigada!
4: a porta.
1: Primeiro andar do subsolo. Abrindo a porta.
0: Poderia me mostrar esse vinho, por favor? Pois não. Aqui está. De onde é este vinho? É do Japão. Quanto custa? 2.500 ienes. Bem, vou levar este.
1: Após a tradução, as respostas ficaram fáceis, vai? Para a primeira pergunta, o lugar que a senhora Maria procurava é a seção de vinhos, e ficava no primeiro andar do subsolo. Na segunda pergunta, o produto, que é o vinho, veio do Japão. E na terceira pergunta, o vinho custava 2.500 ienes. Mas ainda sobre esse diálogo, tem algumas observações adicionais. A primeira é sobre a palavra Hirashaimase. Se você está aqui no Japão, ou então teve ou tem algum contato com a cultura, sabe que esta é a principal saudação usada em qualquer estabelecimento comercial. Em qualquer mesmo. Sempre que você entra em uma loja de conveniência, uma loja de roupa, um restaurante, num hotel, enfim, qualquer lugar você será recebido com essa saudação. Esta é uma das palavras que não tem uma tradução literal direta para esse contexto, mas podemos associar ao nosso seja bem-vindo. E assim, enquanto você estiver dentro da loja, todos os funcionários irão fazer essa saudação ao vê-lo, bem como vão fazer essa saudação a todos os clientes que entrarem na loja, então é um festival de irashai-masei, Lembre que quando cheguei no Japão até me assustei, inclusive fui naqueles famosos Tengai que são as ruas fechadas de comércio, como se fosse uma feira, mas fixa, e comerciantes não falam irashai-masei, eles berram, o que
0: também não é muito diferente das feiras do Brasil.
1: É, tem razão, e ainda tem mais uma coisa. O que responder quando um atendente nos faz essa saudação? Nada. Isso mesmo. Não se sinta mal em simplesmente ignorar, entre aspas, a pessoa. Inclusive, confesso que no começo eu me sentia mal fazer isso. Parecia, sei lá, estava sendo mal educado. Mas é que está. Se você falar um arigato, por exemplo, aí eles é que vão estranhar. Porque a cultura é apenas do funcionário para com o cliente, e não o contrário. E um segundo ponto sobre essa palavra, que na verdade é um assunto referente à gramática do N4 do JLPT, mas que vale a pena adiantar, é quando você está em algum lugar que precisa ser atendido através de uma senha, ou dá o seu nome para te chamarem depois. E quando da sua vez ouvir fulano de tal irashaimaskar, ou seja, o nome da pessoa mais irashaymaská, que significa, o fulano de tal está aí, mas essa é uma forma muito polida de dizer e usada em contextos muito específicos. Agora, voltando ao nosso texto, temos a pergunta feita pela senhora Maria Atenin, que significa Tennete. Sumimasen, sono wine misete kudasai. Essas estruturas de frases com verbos ainda não foram vistas, uma vez que serão discutidas nos próximos capítulos. Por isso, não entrarei em detalhes agora. Em razão disso, por enquanto tem essa frase como se fosse uma expressão pronta. Então o bloco O Misetek é usado para pedir a alguém para nos mostrar algo que desejamos, como no exemplo Sono Ain o Misetekudasai, que é um pedido ao atendente para mostrar o que vem antes do bloco. Sono que significa este vinho, e que foi traduzido para Por favor me mostre esse vinho. Mas você pode usar outras coisas no lugar, como por exemplo, Anokurumao me kudasai, me mostre por favor aquele carro, ou Kado kudasai, por favor me mostre o cartão, entre outros. Resumindo, é uma estrutura usada para pedir que alguém lhe mostre algo. E por último, a estrutura koreokudasai, que também é uma estrutura de solicitação, o qual abordaremos nos capítulos seguintes, mas neste é usado para pedir de fato algo, que me dê ou me venda algo que eu estou apontando. Tanto que a tradução que usamos para o Kuryoku dasai foi, vou levar este. Mas podemos traduzir também para, eu quero este por favor, ou me dê este por favor. Essa estrutura pode ser usada em várias situações, como, pen Penoku Kudasai, me dê essa caneta, ou vou levar essa caneta anotou que me dê aquele relógio ou vou levar aquele relógio e etc. Mas voltando à fase do texto, foi usado o kore em Koreokurasai, pois o vinho estava naquele momento próximo da senhora Maria, uma vez que a atendente entregou a garrafa para ela ver. Sempre note que o uso do kosuado não é de qualquer forma, deve fazer sentido com o contexto. Por isso sempre preste atenção nisso. Agora, para finalizar, vamos treinar a leitura do texto. Para isso, vamos reproduzir o áudio do diálogo mais duas vezes. Sendo da primeira, ocultaremos a fala da senhora Maria, para que você a treine, e na segunda vez, a voz da atendente, que será ocultada para você fazê-la. Lembrando que você pode usar o livro para te ajudar sem problema algum. O intuito é você praticar a pronúncia. Então, vamos lá. Edi, salto o som.
0: Primeiro você fará o papel da senhora Maria.
4: Irasshaimasu. Tsukai ikkai desu.
5: Doa ga shimarimasu.
0: Desta vez você fará o papel das atendentes.
4: すみません。地下
5: 1階です。
4: Com licença, vinho. Qual é vinho?
0: Agora você comprará uma garrafa de vinho e mandará no endereço.
1: Que isso? É mensagem subliminar, é?
0: Né? Vai que funciona.
1: Claro que não!
0: Vou tentar com a ASMR da próxima.
1: Ai, Jesus. Enfim, vamos para o próximo exercício.
0: E aí, será que deu certo? Vou tentar. Me mande uma garrafa de vinho. Tá bom, parei, é só brincadeira. Enfim, vamos dar aquela pausa rápida para você dar uma relaxada. Se quiser coloco o ASMR de novo. Ou me diga se quer que eu faça isso nos próximos episódios. Só nos mandar mensagem pelo nosso perfil do Instagram, que aliás, se ainda não visitou, temos várias postagens com exercícios relacionados aos episódios do podcast. Vá lá e nos segue. O link está na descrição.
1: Com a nossa revisão, vamos para a página 27 do livro Minanoni no Nihongo". Nesta página, como de costume, vamos ver o Ren Shi, o treino C, com exercícios compostos por pequenos diálogos. No exercício 1, vamos apenas substituir uma palavra, que é o um lugar que a pessoa deseja saber onde fica, de acordo com a ilustração, conforme o exemplo que refere-se ao desenho à direita, indicando o toire, o banheiro. Sumimasen, toireuá do kodeská? A sokodes domo. Sumimasen, toireuá do A domo. Com licença, onde fica o banheiro? Fica lá. Obrigado. Lembrando que sumimasen significa tanto me desculpe quanto com licença, a depender do contexto. Como já falei aqui, o "domo" é uma forma curta, mas ainda educada, de dizer obrigado, sendo sua forma completa e pouquíssimo usada que é "domo arigatou gozaimasu". Essa atividade, como pode perceber, é bem fácil de fazer, bastando trocar uma palavra. Afinal, a finalidade aqui é treinar o diálogo. Por isso, primeiro faz sozinho e, em seguida, continuamos juntos. Como disse, bem fácil. Agora, repita junto com o áudio. Ichiban, número 1. Um. O desenho é o elevador sendo apontado. Logo. Sumimasen. Eleveta wa doko desu ka? Asoko desu. Sumimasen. Eleveta wa doko desu ka? Asoko desu. Doumo. Com licença, onde fica o elevador? Fica lá. Obrigado. Niban. Número 2. Neste quadro é apontado o Kaban Uriba, a seção de bolsas. Então, sumimasen, Kaban Uriba wa doko desu ka? Asoko desu. Doumo. Sumimasen, Kaban Uriba wa doko desu ka? Asoko desu. Doumo. Com licença, onde fica a seção de bolsas? Fica lá. Obrigado. Seguindo com o segundo exercício, com a mesma proposta do anterior, a de trocar as palavras de acordo com a cena nas ilustrações, que nesses casos são o nome do país e a sua respectiva capital. Vamos ver o RE, o exemplo. Okuni é wa dochira desu ka? Tai Uchi wa dochira desu Bangkok desu. Sou
2: desu
0: Outra deska? Bangkok, desse. Sou De que país você é?
1: Da Tailândia.
0: E onde fica a sua
1: casa? Fica em Bangkok. Ah, é? Então, pausa mais uma vez esse áudio, faça as substituições de acordo com os quadros 1 e 2, e depois retorna aqui. Vamos ver então? ICHI BAN Doitua desu. Uchihua dochihua desu. Berurin desu. So desu. Ochihua dochihua desu. Doitua desu. Uchihua dochihua desu. Berurin desu. So desu. De que
0: país você é? Da Alemanha. E onde fica a sua casa?
1: Fica em Berlim. Ah é? Agora, Nibam. O país? É, é Indonésia. O que é Jacarta. É assim. O De
0: que país você, é,
1: você, é?
0: você, é, você é? Da Indonésia. E onde fica a sua casa? Fica em Jakarta.
1: Ah, é? Agora, vamos fazer o último exercício desta página, no qual serão substituídas três palavras. O produto, o país de origem neste produto e o preço, conforme vamos ver no rei. Sumimasen, kore wa doko no kohi desu ka? Indonésiano desu. Ikura desu ka? 600 Sumimasen, kore wa doko no kohi desu ka? Indonésiano desu. Ikura desu ka? 600 com licença, este é um café de onde? É
0: da Indonésia. Quanto custa? 600 ienes.
1: Neste, só uma observação do uso da partícula NO com a palavra Indonesia, que também, para esses casos de indicar a origem do produto, pode ser usado o NO para substituir o segundo substantivo, pois, como ele já foi citado na frase anterior, ele pode ser ocultado, dando naturalidade ao diálogo e deixar subentendido que estamos falando do café. E com isso, novamente, pausa o podcast e faz as frases que em seguida continuamos. Vamos para a resposta. Ichibano. Sumimasen, Koreuá dokuno nekutai deska? Italiano des. E cura 7300 en des. Sumimasen, Koreuá dokuno nekutai deska? Italiano des. Nana-sen, Sambia Com licença, esta é uma gravata de onde? É da Itália. Quanto custa? 7.300 ienes. Niba. Sumimasen, Korewa, do Konotokei deska? Suísenodes. E cura deska? Juhachiman as ienes. Sumimasen, Korewa, no Konotokei deska? E cura 188.000 ienes. Com licença, este é um relógio de onde?
0: É da Suíça. Quanto custa? 188 mil ienes.
1: Lembre-se que o intuito dessas atividades é treinar os diálogos. Por isso, é bastante importante treinar novamente para que as estruturas gramaticais e expressões sejam melhor incorporadas ao seu conhecimento. E para finalizar. Vamos ao texto-diálogo final. Antes de finalizarmos, vamos ouvir novamente os diálogos que foram apresentados nos episódios 10 e 11, Tente, além de ouvir, também repetir em voz alta. Se está pronto, vamos a elas. O exame de patuação irá ser em
2: que dia? Sim, é bom.
1: と駐車 2階です。そうです 3階です。10階
2: じゃあ、最初レストランへ行くよ。はい。
1: すみません。この靴子コーナは 2万円 です。そうか。Suzuki-san, é é? Depois das últimas lições, foi fácil identificar a maioria das frases, não foi? Para confirmar, vamos ouvir a tradução. Senhora Suzuki, não gostaria de ir à loja de departamentos comigo? Sim. Tudo bem. Hum, onde que é o estacionamento?
0: Ah, lá. No segundo andar do subsolo. Ah, é verdade.
1: Eu vou comprar sapatos, mas estou com uma fome... Onde é a loja de sapatos? No terceiro andar. E onde é o restaurante? No décimo andar.
0: Então, vamos ao restaurante primeiro.
1: Ok. E o elevador? Onde fica, hein?
0: Ah, fica lá.
1: Ai, tô cheio.
0: Nossa, nem me diga.
1: Então vamos à loja de sapatos.
3: Seja bem-vindo. Seja
1: bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem Com licença, onde é que fica a seção de sapatos esportivos?
3: Fica naquela direção.
1: Obrigado.
0: Este sapato é bonito, né?
1: É mesmo, mas será que é caro? Com licença, este quanto custa?
3: Esse sapato custa 20 mil ienes.
1: Ah, é, mas esse sapato é de onde?
3: É dos Estados Unidos.
1: Entendi. Muito obrigado. Sera Suzuki, aquele sapato é muito caro, né?
0: É verdade.
1: Não vou comprar, não. Conseguiu associar as palavras à tradução? Apenas uma observação em relação à expressão yabai, que é uma expressão que não tem o um significado literal muito caro, mas é uma expressão que, dentre vários significados, demonstra uma surpresa sobre algo. Neste caso, como estou falando o preço de alguma coisa, ele dá a entender que é muito alto. Minha-san, um episódio a <música> E aí pessoas, como foi hoje? Espero que tenhamos conseguido ajudar a tirar algumas dúvidas que possam ter surgido ao longo deste capítulo estudado. E caso ainda tenha restado alguma dúvida, ouve novamente a parte que você não entendeu ou que deseja praticar mais um pouco. Os tempos dos temas apresentados estão na descrição do episódio. Lembrando que é muito importante praticar e rever sempre. Inclusive, no livro Minna Hongo há mais exercícios referentes a este capítulo que vão te ajudar nessa missão. E claro, como sempre, no material de apoio estão mais alguns exercícios para você fazer. E adicionalmente, na descrição desse episódio, também há um link para um formulário contendo um mini teste, com todos os temas apresentados nos capítulos 1, 2 e 3, para que você possa medir os conhecimentos que adquiriu até agora. E assim, poderá saber o que precisa revisar.
0: Ou seja, não tem desculpas para não praticar. Só se você for de uma preguiça extraordinária. E aí não podemos fazer nada, porque conhecimento não se passa por osmose. Pelo menos não ainda, né? Então, senta o seu popô na cadeira e vai estudar.
1: Olha a agressividade.
0: Só falo verdades. Esse é meu bordão.
1: Enfim, pessoal. Nankai Mo, Renji Vamos treinar várias vezes. E claro, peço que nos dê o seu feedback. Nos diga o que está achando do nosso conteúdo. Como também nos dê sua sugestão, crítica e etc.
0: E claro, me elogiem muito.
1: Acho meio difícil. Você só gosta de chincalhar? Mas eles gostam. Para isso, entre em nossos perfis no Instagram ou no Facebook. Através do arroba pod com dois is. Ou acesse através do link que está na descrição. E por último, clique em seguir ou assinar esse podcast no seu agregador de podcast favorito, para que sempre que houver novos episódios, você seja notificado.
0: E prove que me adoram e dá cinco estrelas na avaliação do podcast.
1: Tá abusada mesmo hoje, hein? Bem, recado dado, agradeço por ter nos ouvido até aqui, arigatou gozaimashita, e te espero no próximo episódio. Agora sim, pessoa popular e adorada, qual o recado de hoje?
0: Nada a acrescentar. Somente que sou maravilhosa.
1: Autoconfiança é tudo, né? Continue assim.
0: Me aguarde que vou dominar a podosfera.
1: Ousada.